0: Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und sonst wo so in die Hose geht. Ja, heute mit einer weiteren Folge Kriegstagebuch Ukraine, Hyperschallwaffen und ai technologien dicke Denkenfehler. Ja, ähm, hallo erstmal an die neu hinzugekommenen Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich stelle mich mal kurz vor. Weil ich habe mit der letzten Folge, die ist ein wenig in den Militärkreisen rumgegangen, als ich mich gewundert habe, warum ein Munitionsschiff in der Ukraine in die Luft geflogen bin. Und ähm, da wäre es doch nur mal höflich, wenn ich mich mal ein bisschen vorstelle. Also... Für alle Neu-Hinzugekommenen. Ich bin der Sven aus Kiel. Ich war mal zwölf Jahre lang Offizier bei der Marine. Eigentlich als IT-Offizier, aber da die Marine damals noch nicht so richtig wusste, was man so mit diesen modernen Computern so alles macht, habe ich auch eine Navigations- und Taktikanteile gehabt. Und da die Marine damals auch noch nicht so ganz wusste, was sie alles an eigenen Funkgeräten hat, habe ich auch mal drei Monate lang alle Heeresfunkgeräte kennengelernt. Deswegen, also ich habe, was die Funktechnik angeht, so ein bisschen Hintergrundwissen. Und dieser Podcast hier ist ähm, von der Art und Weise her einer, den ich in einem Take aufnehme. Das heißt, ich spreche, ich schneide dieses hier, was ich hier ins Mikrofon stammle, auch nicht. Deswegen hört ihr mich immer und wieder mal am äh, ja, M-Sagen, hin und wieder hin und her klicken. Aber das ist bewusst so. Ich bin der Meinung, es gibt für viele Themen, also auch was Ingenieurskunst angeht, zum Beispiel den Brent Highwood-Podcast, der wunderbar geskriptete Episoden über Probleme macht. Oder 13 Minutes to the Moon, wer sich für die Apollo 13-Katastrophe interessiert zum Beispiel. Das ist ja keine Katastrophe, es war ja ein Unfall, aber sie haben es ja gut hingekriegt. Also so gesehen das ist gar nicht mein Anspruch. Ich habe hier kein Skript vor mir liegen. Ich arbeite jetzt nach meiner Zeit bei der Bundeswehr im Bereich der IT-Sicherheit dort besonders als Penetrationstester. Das heißt, ich werde bezahlt, um bei Kunden Computersysteme zu hacken. Des Weiteren bin ich dank meines Elektrotechnikstudiums dann auch im Bereich der kritischen Infrastrukturen unterwegs, also Kraftwerke und so IT-Sicherheitstechnisch begutachten und wenn ein Kunde sich wieder ein Virus eingefangen hat, dann spiele ich auch so ein bisschen den Incident Manager. Das heißt, ich habe mit vielen. Fehlschlägen im Bereich der Computer sehr viel zu tun. Nun, ich kommentiere aber bewusst nicht immer aktuelle IT-Fehlschläge hier in Deutschland so aus Geheimhaltungsgründen, Kundenbeziehung oder was weiß ich. Aber es hindert mich ja keiner dran, historisch die Sachen einzuordnen. Das heißt, ich kann mich zwar über einen Kunden aufregen und den Manager da und mich die Management-Fehlschläge, die er macht, die kann ich hier nicht groß Bereit treten. Das ist verständlich, glaube ich. Aber wenn ich irgendeinen König aus der Normandie von 1513 mir raussuche und sage, der hat einige Probleme in der Führung seiner Armee gemacht. Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind rein zufällig nicht gewollt und nicht beabsichtigt. Ähm so viel zum Konzept dieses Podcasts. So, kommen wir mal zur Ukraine. Ich habe diesen ganzen Krieg bis jetzt nicht verstanden. Ich habe es... Bis heute nicht verstanden gehabt. Da dachte ich mir, ich setze mich jetzt heute Samstag, ich nehme das heute Samstag auf. Äh, den Samstag, den. Äh was ist das, 26. März 2022, muss man jetzt hier so bei so einer entwickelnden Kriegssituation ja immer noch mal dazu sagen wegen der Aktualität und so. Ähm, naja, also ich setze mich Samstag mal ein bisschen aufs Sofa und lese mal endlich wieder ein Buch. Hab denn Andy Weir Hail Mary angefangen zu lesen. Andy Weir, toller Autor, hat auch den Marsianer geschrieben, kann ich nur empfehlen. Also wer nördigen Sci-Fi mag, super Buch. So, und da geht es drum über das Kommunizieren von wissenschaftlichen Grundprinzipien. Ähm, wie kommuniziere ich mit verschiedenen Einheiten? Wie mache ich wissenschaftliche Konzepte einander klar? So, Inch, Meter, wie, wie kriege ich raus, was ein Inch ist, was ein Meter? Und da fiel es mir auf. Da, da habe ich endlich jetzt diesen Krieg verstanden. Es gab dann auch noch einen Thread bei Twitter, der an mir vorbeigeflogen ist, den ich sehr spannend fand. Und zwar... Wir müssen Russen nicht durch unsere Brille betrachten, sondern wir müssen sie aus einer Sci-Fi-Brille betrachten. Wir müssen Russen als Aliens ansehen. Alles, was sie machen, wie sie denken, wie sie handeln, ihre Kultur, sehen wir erstmal einfach komplett als fremd an. Komplett. Ja, das sind sechsarmige Wesen von der Venus. Ja, komplett. Und dann macht auf einmal auch die Militärtaktik und sowas auf einmal Sinn weil aus meiner westlich ausgebildeten Militärblase, westliche Militärausbildung, ich war Offizier immerhin, macht das keinen Sinn, was die bis jetzt gemacht haben. Das macht komplett keinen Sinn. Aber wenn ich sage, das sind sechsarmige Vlog von der Venus, dann macht das auf einmal völlig Sinn. Natürlich greifen die Vlog natürlich an, wie sie die Vlog immer angreifen. Die Vlog haben natürlich ihr System komplett optimiert für ihre Denkweise. Und wenn ich so auf einmal an diesen Krieg rangehe, macht vieles Sinn. Es ist nämlich mir dann erst bewusst geworden, wie unser Leben, unser gesamter Kulturkreis von Kleinigkeiten beschränkt ist. Von Kleinigkeiten, die uns gar nicht wert, äh, also quasi, die gar nicht auffallen. Zum Beispiel habe ich jetzt ein neues Spiel von Kickstarter gekriegt. Ja, ich bin Brettspiel-Nerd. Äh, hallo, äh, willkommen in der Nerdblase. <lacht> Also, und dieses Spiel hat Kallax-Maß. Was heißt Kallax-Maß? Naja, bei den Brettspielern, die meisten na, brauchen ein Schwerlastregal, weil wenn du viele Brettspieler hast, da ist viel Papier drin, viel Komponenten und so, Holz und so, das ist schwer. Das billigste Schwerlastregal, das man so kriegen kann im internationalen Markt, ist das Ikea-Kallax-Regal. Das Ikea-Kallax-Regal hat 33,5 cm Innenmaß. Das heißt, ein Fach ist 33,5 x 33,5. Das heißt, die meisten Brettspiele, die man heutzutage bei äh, Kickstarter kriegt, sind entweder arschloch weil sie nicht in ein Kallax passen, oder sie in Kalax Kallax passen. Oder halbes Kallax-Maß oder ein Viertel. Und das wird auch bei den Spielwebseiten oft geschrieben. So nach dem Motto, hey, das Spiel hat ein halbes Kallax-Fach. Das hat mit All-In, brauchst du da so und so viel. Zum Beispiel, ich habe jetzt bei Kickstarter, hatte ich vor einiger Zeit... Äh, Glenmore 2 Highland Games und da gibt es eine schöne Truhe, die man noch kaufen konnte und so. Und da haben sie explizit dazu geschrieben, diese Truhe passt in ein Kallax-Fach. Da weiß man gleich, okay, ich kann da meinen Raum damit planen und es passt dort rein. So, völlig normal. So, daraus ergeben sich natürlich einige Sachen. Da ergibt sich zum Beispiel eine Außenmaß von einem Brettspiel. Das ergibt sich durch das Den Fakt, dass das Kallax-Regal 33,5 cm breit und hoch ist, ergibt sich dadurch logischerweise automatisch einem maximalen Volumen, die ein Spiel einnehmen kann. Das heißt, ein Spiel, das Kallax-tauglich ist, kann nicht mehr als 33,5 mal 33,5 mal Tiefe. Die Tiefe habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es ist sofort klar. Daraufhin kannst du auch als Brettspieldesigner sofort logisch sagen, okay, ich möchte das, das und das unterbringen. Meine Figur kann nicht breiter als 33 cm sein. Oder ein bisschen weniger, sondern noch, wenn man die natürlich noch in so einen Karton bringen will. Das heißt, wenn ich einen Plan baue für ein Brettspiel, ist natürlich logischerweise die Faltung. Auch so, dass ich meinetwegen das Brett viermal falt und in den Karton packe. Nehmen wir an, wir verlieren einen halben Zentimeter jeder Länge durch den Karton. So, da ergibt es sich also, dass mein Brettspiel, ähm, wenn ich es aufklappe, ein Mehrfaches von 33 Zentimetern vielleicht hat. Nur ne? zweimal ausgeklappt, also haben wir 66 mal meinetwegen äh, 33, äh, 66, 99. Wie gesagt, es gibt dann daraus logisch folgende. Gründe. Genauso gibt es logisch folgend, wenn du druckst, dadurch, dass wir genormte DIN-Normen haben. Ja, wir haben DIN-Papier und so. Auch in den Druckereien ergibt sich dadurch, äh, zum Beispiel auch bei Brettspielen, logischerweise, ähm, gewisse Kartenanzahlen, weil auf einem Druckbogen, den so eine Druckerei verarbeitet, passen von einer bestimmten Größe so und so viele Karten drauf. Da gibt es jetzt, äh, wenn du Brettspieler bist, gibt es dann so Sachen wie, ja, das ist halt äh, ein Tarot-Standardgröße, europäisch, äh, amerikanisch, Mini. Gibt es einfach verschiedene, haben sich durchgesetzt, standardmäßige Kartengrößen. Und je Kartengröße passen nur so und so viel Karten auf ein äh, Druckbogen. Daraus ergibt sich natürlich auch, da natürlich, man wird nicht anderthalb Druckbögen überhaben wollen. Also das heißt, das ergibt sich logischerweise, wie viel Karten verwendet ein Designer in einem Spiel? Ja, also das ergibt sich automatisch anhand dieser Vorgaben. Ja, also wenn ich weiß, okay, ich habe so und so viel Druckbögen in der Druckerei, das heißt, pro Spiel kann ich so und so viel Karten verwenden. Und das heißt, in, in der gesamten Spieldesign ergeben sich jetzt anhand der, das Spiel soll in ein Kallax-Regal passen und äh, in einer Druckerei macht man so und so viele Karten auf einen Druckbogen, ergeben sich sofort logische Beschränkungen, die der Spieldesigner kennen muss, die sofort den ganzen restliches, das gesamte restliche Ökosystem dieser Spiele ähm, beeinflussen. Wenn ihr Spiele mal neu aufmacht, dann stellt ihr fest, da sind immer die Karten auch in so kleinen Bündeln. Und die Bündeln haben immer feste Mengen an Karten dran. Das kann man jetzt, wie gesagt, wenn man sich da reindörden will, kann man genau vorhersagen, wie viele Druckbögen die jetzt verwendet haben, um dieses Spiel herzustellen. Und dann wird das halt so und so viele Karten sein. Völlig logisch. So, und als ich zu See gefahren bin, ja, da war das unser Schiff, wir haben dass die Verpflegung an Bord gekriegt und zwar in Kleintransportbehältern, wie sie so schön heißen, in Euroboxen und zwar in der Euro-Fleischkiste und in der Euro-Bäckerkiste. Ja, und äh, auch viele Ausrüstung an Bord wurde in diesem Standard Bäckerkisten gelagert, die dann zufälligerweise äh, abhanden gekommen waren und ge- äh, nicht äh, äh, geklaut. Äh, ja, also so... So, das ist normalerweise so der Standard gewesen. Ja, jeder an Militär kennt diese Euroboxen. Ja, bei mir im Keller stehen Eurokisten. Jeder, der in den Baumarkt geht, kennt diese. Selbst eure Klappkörbe sind meistens sogar mit dem Eurokisten-Norm. Kleiner Tipp: Es gibt sogar Stapelware-Klappkisten. Also, wer so einen Wäschekorb hat, die gibt es auch als Eurobox-Norm, die dann verriegeln, die kann man die sogar stapeln. Cooles Zeug. Also, das ist bei uns völlig normal. Da aber anhand dieses Denkens ähm, ergeben sich natürlich auch gewisse weitere Überlegungen. Einfach anhand der uns standardmäßig vorhandenen Normgrößen. Ja? Also, wie gesagt, die Eurobox selber kommt aus der deutschen Automobilindustrie, um dort Kleinteile mitzusortieren. So, und die kennt jeder irgendwie so in einer Werkstatt oder wenn du Lego baust oder so, manche haben da das Zeug drin sortiert und so, das ist einfach völlig in unserer Kultur vorhanden. Da denken wir nicht drüber nach. Aber wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt mit den Vlop von der Venus zu tun, haben die Vlop von der Venus Euroboloxen. Das hört sich jetzt merkwürdig an, aber das war ein Riesenproblem beim Brexit. Weil nämlich die Europalette auf denen du nämlich die Euroboxen übrigens stapeln kannst, die sind nämlich genau darauf genormt, dass du auf einer Europalette die stapeln kannst. Diese Europaletten dürfen im Binnenmarkt wegen sie sind aus Holz, da könnten Parasiten drin sein, dürfen die so frei zirkuliert werden. Wenn du die aber exportierst oder so, müssen die chemisch behandelt werden gegen Schädlinge, damit du dir keinen Schädling in die deutschen Wälder einfängst und so. So, Bre- mit dem Brexit war auf einmal Großbritannien außerhalb der EU. Damit galt auf einmal diese gesamte Geschichte nicht mehr, dass sie auf jemal diese unbehandelten Paletten nutzen konnten. Großbritannien hat gar nicht genug Kapazität, um Europaletten zu desinfizieren. So, und das ist ein Riesenproblem. Damit ist die Logistikkette in Großbritannien auseinandergebrochen. Das geht ja sogar noch weiter. Deutsche Schiffe. Das sind auf dem meko prinzip basierend. Das sind sogenannte Standard-Paletten. Die ganzen Waffen haben Standardgrößen. Du kannst ein Waffensystem der NATO rausreißen und bei anderen quasi mehr oder weniger anbauen. Gut, die ganze Software-Scheiße lassen wir mal außen vor. Aber das sind standard Deswegen gibt es ja so Fotos, wo man mal versucht hat, die Panzerhubitze auf einer Fregatte 124 einzusetzen. Hat nicht funktioniert. Anderes Thema, kann man witzig, sich darüber lustig machen. Aber das sind alles Standardgrößen. Ja, man hat halt zum Beispiel auch den Toy, 12 Feet Equivalent Unit, äh, Standardcontainer. Übrigens ein Problem, äh, 12 Feet, ihr merkt es da auch, äh, der Container ist übrigens in den USA entwickelt worden. Ja, und zwar 1956, wo ist das erste Containerschiff ausgelaufen? Ideal X, und das ist die von der Pan-Atlantic Steamship Company erfunden worden, die Geschwister McLean. In den 1955er Jahren hatte er halt eine Logistikkette aufgebaut, der Herr McLean, und stellte fest, es ist total scheiße, als LKW-Fahrer daneben zu stehen und zu warten, wie die Leute die LKWs ausladen. Das war auch ein Riesenproblem im Zweiten Weltkrieg. Ja, du hattest Riesenhäfen, die ineffizient das Zeug geladen haben. Und mit dem Aufkommen des Containers hat es die gesamte Fracht Welt revolutioniert. Wir kriegen das jetzt damit mit mit den Lieferkettenproblemen, weil dort halt die Kette so optimiert war, dass jetzt Covid und so dort für Störungen gesorgt hat. Ja, aber der Standardcontainer, der ist doch aus unserem Leben nicht wegzudenken. Ja, wenn irgendwo eine Schule abbrennt, was wird daneben hingestellt? Eine Containerschule. Wenn du bei der Bundeswehr mehr Strom brauchst, was wird hingestellt? Ein Generator. Was für eine Größe hat der meistens? Ist so ein Container. Ja. Willst du irgendwo günstig was einlagern, kaufst du dir einen Container, stellst den dir in den Garten oder in den, auf den Bauernhof oder so. Das ist aus unserem Leben völlig nicht wegzudenken. Das Problem ist natürlich, der passt nicht auf Euromaße, weil 12 Fuß, Problem, ne, metrisch äh, Fuß. Deswegen gibt es übrigens auch innerhalb der Europa noch einen Euro-Container, wo denn die euro noch besser reinpassen. Das ist der sogenannte Euro-Binnen-Container. Sieht man relativ selten, ähm, weil, naja, weltweit ist haben sich halt die blöden Amis mit ihren Fuß durchgesetzt. Und diese gesamte Infrastruktur, diese gesamte äh, Logistik, die darum entstanden ist. Wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg gab es Riesenverzögerungen. Ich verlinke euch das, weil die Navy äh, nicht wollte, dass die US-Army Beton kriegt, weil die wollten lieber eine Piermeer bauen, anstelle dahinter ein Warenhaus zu bauen, wo man denn mit äh, Gabelstaplern schön arbeiten konnte. Das heißt, man hat die ganzen Versorgungsgüter im Pazifikkrieg an, an Land geschmissen und da sind sie vor sich hingerottet. Wenn man sich... Ähm, Meinen Hafen anguckt, Hamburg zum Beispiel, Großteil der Logistikfläche ist ja nicht, wo die Schiffe liegen. Ja, es also tut mir als ehemaliger Marinesoldat wirklich leid, aber das Interessante dahinter ist ja die ganze Containerhandling, die ganzen Frachthallen und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe äh, längere Zeit äh, im alten Alp, äh, in der Nähe des alten Elbtunnels gearbeitet, die ganz alte Speicherstadt und so, das, das ist ja noch alles dieses Stückgut. Wenn man das aber vergleicht, diese Speicherhäuser, wo dann das Mehl, der Kaffee, der Tee und so eingelagert wurde, das macht man natürlich heutzutage noch mit so einigen Sachen, aber größtenteils ist das heutzutage Container. Es sind Standardgrößen, ein Containerschiff ist standardmäßig. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier denn auf der einen Seite die russischen Hyperschallwaffen, wo dann alle gesagt haben, ja so Hyperschall im Endeffekt gibt es jetzt eine interessante Auswertung. So richtig interessant sind sie nicht. Ich verlinke den Artikel als allererstes, weil man hat dort einfach physikalische Probleme. Nach dem Motto, wenn man so schnell fliegt, dass man Luftabwehr oder Flugabwehr, besser gesagt natürlich, Flugabwehr oder Luftverteidigungssysteme umgehen kann, dann ist man so heiß, dass Infrarotsatelliten einen sofort aufpicken. Und fliegt man langsamer, um nicht so mit der äh, Luftwiderstand aufzuheizen, ja, dann ist man so langsam, dass wieder die Luftverteidigungsanlagen einen abschießen können. Deswegen diese Hyperschallwaffen, mit denen die Russen jetzt so oh, super, super Space-Alien-Technologie, die Waffen der Vlurk von der Venus sind da ein bisschen langweilig. Viel interessanter ist es halt, wenn man das mal vergleicht, was waren die Überlegungen, wie sollten denn die Vlurk von der Venus angreifen? Gucken wir mal bei Tom Clancy in Red Storm Rising. Bei Red Storm Rising oder im Deutschen im Sturm greift ja die Sowjetunion die NATO an und es gibt einen Krieg und sie haben das halt, wie gesagt, mit ähm, Brettspielen quasi, mit Tabletop-Simulationen haben sie da die Schlachten ausgespielt und daraus hat Tom Clancy ein Buch gemacht. Aber dieses Buch hat einen riesen Fehler, der mir jetzt erst, als ich gesagt habe, die Sowjetunion und die Russen sind die Vlog von der Venus, mir aufgefallen, weil sie arbeiten nach westlicher Logik. Sie bringen ein Containerschiff, in den Hafen mit Spätzners Sondereinheiten. Und die laden auch ihr Equipment aus über Container und über Leichter. Also Leichter sind äh, quasi so Schwimmplattformen, auf die man den Container und so stellen kann. So, das ist auch völlig logisch. Also wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel in der Karibik gibt es schöne Schiffe, ähm, meine Lieblingskreuzfahrt, äh, die ich irgendwann mal vielleicht mache, also eben freiwillig auf ein Schiff sich begeben, ohne dafür zu bezahlt werden. es als ehemaliger Marinesoldat jetzt nicht unbedingt der Traum. Aber es gibt so ein cooles Containerschiff. Das ist vorne Containerschiff und hinten ist es ein Kreuzfahrtschiff. Weil das ist nämlich das, was diese ganzen Virgin Islands und sowas ähm, unterstützt und dort quasi den Frachtverkehr bringt. Das heißt, das ist so eine Art Taxi, wo du dann von Insel zu Insel hüpfst. Und ähm, da sieht man halt ganz klar, die haben auch containerisiert ihr Versorgungsmaterial. Auch bei der Deutschen Marine. Ja? EGV Bonn, also Einsatzgruppenversorger oder auch die ganzen Tender und so. Alles ist in Containern. Sorgt dann für einige witzige Probleme. Also Sache, an die ich mich noch aus meiner Dienstzeit erinnere. Die Kampfschwimmer kriegten ein neues Kampfschwimmerboot. Das war exakt ein container ein Containerstellplatz, damit konnte man jetzt die Spezialeinheiten auch äh, von so einem Tender super einsetzen. Wenn man jetzt aber die Ausschreibung mal ein bisschen cleverer gelesen hätte, ähm, exakt ein Containermaß. Naja, äh, die Logik könnt ihr euch selber überlegen, was das heißt, wenn man exakt ein Containermaß auf einem Containerstellplatz ausfüllt. Das ist ein bisschen doof, vielleicht. Ähm, aber wie gesagt, bei uns, der Aufbau auf dem EGV, ist ein Containerkrankenhaus. Da ist ja auch eins, das ist dann abgebrannt in der Lagerung vor einigen Jahren. Aber dieses, Contain- dieses Krankenhaus, das der Einsatzgruppenversorger mit sich führt, ist containerisiert. Warum? Weil es im Handling leichter ist. Und das ist jetzt nämlich genau der Punkt, da kommt jetzt auch einmal das Interessante ins Spiel aus diesem Thread, den ich euch auch verlinke. In Russland ist der Container nicht vorhanden. Der Container in Russland, wie gesagt, der ist in den 60er Jahren Angekommen. 66 glaube ich, das erste Schiff in Deutschland angekommen. Wann war das? Die erste 56- und 60er Jahre. Erst 1966, am 15. Mai, lief die MS Ferland in Bremen an. Und seit 99 Container. Es ist nämlich... ähm, wie gesagt, erst in den 60er, 70er Jahren, erst in den 80ern hat sich so richtig durchgesetzt. Weil vorher auch Stückgut ist doch viel besser und da hat man halt seine Arbeiter, ich hätte jetzt bei einer Bimbus gesagt, aber das war damals so ein bisschen, wenn man die alten Berichte liest. Ja, man hat da seine Arbeiter und die haben halt einfach das Zeug in die Speicher geschleppt. Das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Moderne Militärlogistik. Wie würde heutzutage eine Landung aussehen, wenn ich ein Landungsschiff hätte? Gut, die Deutschen haben keine Landungsschiffe mehr, die haben ein paar und 50 Jahre altes Landungsboot noch aus quasi Weltkriegszeiten. Aber heutzutage würde das so aussehen, du knallst halt mit einem Schiff schnellstmöglich an den Strand. Macht man heutzutage eigentlich auch nicht mehr, weil Strände, die für Landungsoperationen geeignet sind, sind nicht so viele. Deswegen diese russischen Landungsboote, die da jetzt explodiert sind, die sind schon allein deswegen obsolete Technik, weil, wie gesagt, Strände, die für eine amphibische Landung geeignet sind, sind sehr, sehr wenige. Und das weiß natürlich auch der Gegner. Ich meine, Landkarten lesen, Hydrographie und so, ist jetzt nicht keine Quantenphysik. Das heißt, solche Strände sind gerne vermint. Deswegen hat ja Deutschland auch traditionell eine große Minentauchergruppe gehabt damit man halt solche Strände und sowas auch sauber machen kann. Weil Deutschland hatte nach dem Zweiten Weltkrieg am Anfang der NATO die Aufgabe auch Landungsoperationen. Ne? Es gab die sogenannten Strandmeisterkompanien und so. Wie gesagt, ähm, spannende Technik haben wir heutzutage alles nicht mehr. Aber wie gesagt, so diese Landungsoperation am normalen Strand machst du heutzutage nicht mehr. Und nächste Sache, die man machen könnte, sind Roll-Off, Roll-Off. Schiffe, also Roll-on, Roll-off, heißt normale Fähren. Du würdest anrufen und sagen, hallo Stena Line, hier in Kiel liegt da so ein Schiff, äh, wie viel Panzer kriegen wir da pro Deck unter, was hält euer Stahl aus? Und dann fährt man halt hin und dann brauchst du eine passende Rampe. Das ist halt leider das Problem, wenn du keine eigene Rampe mitführst, aber die gibt es halt auch, so diese Containerschiffe, die nach Afrika oder so die Autos verschiffen, die bringen auch teilweise eigene Rampen mit. Das heißt, du fährst an eine Pier, die hoch genug ist, dann klappst du die Rampe runter und dann ist hier einmal die große NATO-Rallye und alle Fahrzeuge fahren runter. Ja, oder meine Versorgungsgüter, wie gesagt, bei uns viel kontainerisiert. Ja, dann zum Beispiel einseitig Gruppenversorger legt an und die haben auch einen Kran an Bord und dann würden die mit dem Kran so Container runterbringen. Und das wundert mich halt, weil, wie gesagt, ein Containerschiff ausladen, ja, wenn du halt natürlich so ein 12.000 Containerschiff auslädst, dann ist natürlich die Nachführbarkeit, also die Aufnahmekapazität des Hinterlandes das Ausschlaggebende. Deswegen hast du in Hamburg halt so diese großen Flächen, wo halt quasi diese Container erstmal aufgesogen werden und dann im Stau um Hamburg am Elbtunnel und Köbranbrück und so verteilt werden. Weil Deutschland, du hast da auch einen großen Güterbahnhof, aber es sind auch leider immer noch zu viele LKWs in Deutschland. So. Und in Russland Wie läuft das in Russland? Naja, die meisten Waren kommen an und dann werden die im Stück gut verteilt. Das Zeug ist auch noch nicht mal auf Paletten. Ja, in Deutschland, wenn ich jetzt was durchplane, gehe ich standardmäßig von Paletten aus. Deswegen, als ich die im Thread geschrieben habe über diesen Elektrocamper, wo ich gesagt habe, okay, natürlich mit warmer Sitzheizung und so, das wäre ein effizientes Kampffahrzeug, um sich lange aufzuhalten. Da hätte ich standardmäßig von meinem inneren Auge so einen Feuerwehrgerätewagen gesehen. Weißt du, mit so klassischen Fächern an der Seite, wo dann die Ausrüstung drin ist. dass du dann halt, wenn du so ein äh, Zelt aufspannst oder ein Tarp abspannst beim Fahrzeug, dass du bequem... Von außen an die Ausrüstung, die du gerade brauchst, rangehst. Also so ein Outdoor-Camper. So Standardmäßig, so in Australien sind die so aufgebaut. In Deutschland, du nimmst Euroboxen, du nimmst Flight-Cases, die ja auch genormt sind, mehr oder weniger. Also diese Flugkisten oder auch das, was die Bands viel verwenden, so also Flight-Cases. ist alles so eine gewisse Normung existiert da. Und dadurch ist es klar, du stapelst das Zeug, du kannst es gut handeln. Und wenn man sich dann halt auch die Waffen anguckt, die in Deutschland verwendet werden, das ganze Zeug ist auch irgendwie palaterisiert. Alle fluchen immer über die Arbeitszeit und die Arbeitsschutzgesetze beim Militär. Oh, die Leute müssen schlafen. Naja, ein ausgeruhter Soldat ist ein bisschen effizienter. Ich habe genug Stories im Podcast, wo Leute übermüdet waren. Und genauso ist es halt auch so. Langfristig ist, wenn ich Unterschied habe, ein Geschütz verschießt Munition. Die einzelne Patrone wiegt 60 Kilo, 50 Kilo, 40 Kilo, 30 Kilo. Welches Geschütz wird langfristig erfolgreich erschießen können? Naja, das mit der leichtesten Munition, weil die am besten zu handeln ist für den Menschen. Natürlich kann ich jetzt mit Kränen und mechanischen Hilfen arbeiten, aber das ist natürlich komplizierter, fehleranfälliger. So, und das auch die gesamte Logistik bei uns ist darauf ausgelegt, dass man mit einem Gabelstapler und Containern und ähnliches arbeitet. Da würde man als westlicher Soldat gar nicht auf die Idee kommen, das anders zu machen. Natürlich im Zweifelsfall kannst du halt immer noch eine 50 Leute antreten lassen und dann Hand über Hand einzeln die Munition übergeben. Aber viel effizienter ist es, wenn du halt eine Euro, ein Kleintransportbehälter, eine Fleischerbox voll machst mit Munition und Hoppi und Hoppi. Oder halt auch die Munitionskisten sind ja bewusst so mit zwei Griffen, dass du sie nehmen kannst. Der, die Jerrycan, also die deutsche, ähm, Geheimwaffe des Zweiten Weltkriegs, nämlich der normale Kanister. Der Kanister war so gebaut, dass er, wenn er ins Wasser fällt, ist da so eine oben sehr kleine Böppel, die man da hat. Da ist immer Luft dran. Dadurch schwimmt der immer so ein bisschen, wenn ein Benzin drin ist. Es ist genau stapelbar. Man kann da mit zwei, die hat extra so komische Griffe, das heißt, man kann den da besonders halten und so. Ich habe die äh, vor einiger Zeit in einem Podcast hatte ich den auch verlinkt, aber sonst einfach History of Jerry Can bei YouTube. Ein sehr schöner ähm, Ding. Das ist halt einfach so in Deutschland oder halt auch in der gesamten westlichen Welt ist seit dem Zweiten Weltkrieg ist völlig durchmechanisiert. Die gesamte Welt ist darauf ausgelegt. Unsere LKWs sind darauf ausgelegt, dass dort Europaletten drauf liegen. Die LKWs haben kleine Kräne, kennt ihr doch auch, so wenn du im Baumarkt was liefert. die haben so einen kleinen Kran, dann kommt da, zack, ja, dann hast du so ein Schü- äh, Schüttgut Bottich, die sind auch euro Diese Softbags und so, das ist alles genormt. Und dadurch funktioniert natürlich die Logistik auch viel besser. Und jetzt gibt es russisch, wenn man die Bilder anguckt, von den Verlusten. Ja, hinten im LKW ist das Zeug locker drinne Wenn du heute wenn du ein Foto siehst von der Afghanistan-Evakuierung, das ist das ganze Gepäck in der Trall auf solchen Paletten festgezurrt. Die Leute sitzen auf Flight Cases, diese Operationszentrale, die man da am Flughafen hatte, in diesem einen Flieger. Das sind gestapelte Kisten, das ist alles... Standardgrößen. Aber wie gesagt, wenn man davon weggeht, wenn man sagt, okay, die Russen sind die Vlop von der Venus und die Vlop von der Venus haben einfach nicht im Hinterkopf dieses komplett durchmechanisierte, durchoptimierte, DIN-genormte. Ja? Wer würde denn auf, beim Militär auf die Idee kommen, ein Hemd nach auf DIN-Maß zu falten, wenn du kein DIN A4-Blatt hast? Ja? Die Größe unserer spinnen alleine. Wenn man es mal übertreibt beim Militär, sind quasi Normungen basierend auf gewissen anderen Maßen quasi Grundkonstanten, die in unserem Leben unterwegs sind. Naturkonstanten ja wie Schwerkraft 9,81 Meter gilt halt in Europa auch die Europalette und die Eurobox als Standardgröße. Ja, ein Schwerlastregal ist für solche Kleintransportbehälter optimiert. Die man, wenn du in den Baumarkt gehst, kaufst ein Schwerlastregal, wirst du feststellen, dass du wahrscheinlich Euroboxen da mehrere genau parallel reinstellen kannst. Komischerweise. Weil nämlich das gesamte Leben, allein dadurch, dass ich den Scheiß auf einer Europalette transportieren muss, ergeben sich Maximallängen. Das heißt, auch unsere ganzen Waffensysteme und Waffen haben gewisse Ausmaße, dass sie halt auf diesen Paletten vernünftig gestapelt werden können. Das heißt, unsere LKWs haben halt auch Ladungssicherungspunkte, wo ich dann halt so eine Palette festmachen kann. Wir sehen bei den Verlusten in der Ukraine LKWs mit gebrochenen Ladeflächen. Da ist eine Ladung ins Rutschen gekommen. Wir sehen LKWs, die einfach im Graben liegen, weil die scheiß Ladung sich verschoben hat. Die machen keine Ladungssicherung. Die machen nicht palettisierte Logistik, die machen Hand-über-Hand-Logistik. Das ist halt Vorb von der Venus. Und durch dieses Hand-über-Hand-Logistik ist natürlich die gesamte Logistik um einen großen Faktor langsamer. Dadurch brauchen die mehr Leute, dadurch brauchen die einfach auch diese Wehrpflichtigen, die halt einfach im Zweifelsfall Scheiße von A nach B tragen. Und wenn man da sich klar macht, dass die halt nicht mal eben einen LKW, der anfährt, da kommt einer mit einem äh, wie heißt das bei der Bundeswehr Feldtransport? Moment, ich habe das verlinkt gehabt. Feldumschlaggerät FUG 2,5 Tonnen. Man nennt es auch einen äh, etwas größeren Gabelstapler. Ja? So, der hebt die Palette runter. Zack, ist der LKW leer. Oder der LKW hat selber so eine. Kippbrücke drauf oder hat, wie es die Amerikaner machen, 15% der amerikanischen Trucks haben einen eigenen Kran, um die Sachen runterzuladen. Bei den Amerikanern. So, damit du nämlich dann eine Palette mit Munition einfach vor einem Granatwerfer, vor einem Geschütz, vor einer Artillerie oder mehrfach Raketenwerfer abwirfst und der hat mit einem internen Kran, zieht er die wieder rein und kann die gleich verfeuern, schmeißt das leere Palettending wieder raus und kann das nächste laden. Dadurch ist eine sehr hohe Feuerrate möglich. Wenn ich aber erst so eine Palette Munition vom LKW runterhieven muss, dann nach Möglichkeit irgendwie zu diesem äh, Geschütz schleppen muss und dann irgendwie, vielleicht hat das Geschütz ja noch irgendwie so einen Kettenkran oder irgendwas, wenn ich das erstmal reinhauen muss, dann dauert das ewig. Wenn man das mal vergleicht, das neueste Geschütz der Norweger, ähm, ich verlinke es euch, die haben halt so ein modernes Gefahrgefährt, äh, Ich weiß nicht, ob es Norwegen ist oder Schweden. Äh, Radartillerie. Die haben halt hinten auch so ein, so allein schon für die Geschütze fährt da so eine Art Kran raus. Da fährst du dann neben den Versorgungstruck und dann schiebst du da über so eine Rutsche mehr oder weniger die neuen äh, Patronen rein. Das ist halt einfach völlig durchoptimiert, völlig durchmechanisiert und das ist der Riesenunterschied jetzt, den wir in Russland sehen. Wir sehen von der russischen Armee keine Paletten. So bescheuert das ist, wie gesagt, in Deutschland, wenn du sagst, hey, ich mache hier einen neuen Hackerspace auf, ich möchte hier so ein hippes Startup sein, ja, dann machst du halt ein Palettensofa irgendwo hin, weil Paletten liegen hier überall bei uns rum. Das ist halt so dieser Punkt, wo ich sage, da habe ich für mich festgestellt, dass das für mich ein riesen, riesen Augenöffner ist. Weil als ich gesagt habe, die Russen sind die Vlog von der Venus, und alles, was ich für mich als gegeben ansehe, jedes Standardmaß, jede Konstante in meinem Leben, von der Eurobox, Europalette, Kleintransportbehälter und so weiter, wenn ich das alles einfach mal annehme, dass das nicht vorhanden ist, wenn ich sage, alles, was die machen, macht für die Sinn, und ich gehe nicht mit meinen eigenen Vorstellungen daran, dann macht auf einmal auch die gesamte Fehler der Logistik bei den Russen Sinn, weil es fängt einfach an bei einer bescheuten Europalette, die dort einfach nicht im Einsatz ist. Merkwürdig, ne? Aber so viel erstmal vielleicht der Gedankengang zum Samstag. Ähm, Ja, denn hoffentlich demnächst wieder Mittwoch, wie immer, mit der neuen normalen regulären Folge. Mal sehen, was ich da als Thema mache. Und denn je nach Situation mal wieder mit einem Kriegstagebuch Ukraine. Ja, sollte euch die Folge gefallen haben, denn... Lasst mir doch eine gute Bewertung da oder haut mich an unter Sven Uckermann auf Twitter oder at Ochmenop für Podcast ähm, auf Twitter. Ja, ähm, schreibt mir eine E-Mail. Hinterlasst ist auf der Webseite zu finden. Oder ähm, wie gesagt, hinterlasst eine gute Bewertung bei iTunes. Sollte euch das nicht gefallen haben, Denn schneid doch einfach diese Podcast-Episode auf eine Euro-Palette und schickt die bei einem eurer Feinde vorbei. Vielleicht ärgert er sich so doll über die Folge, dass er daran stirbt. Also bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.